0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Guardate come dobbiamo cominciare il venerdì, che vorrei darvi solo notizie carine di cure per il cancro e cucciolate di Golden Retriever, invece devo dirvi che la Russia ha commesso l'ennesimo crimine di guerra in Ucraina, stavolta uccidendo 51 persone in una volta sola con delle bombe lanciate indiscriminatamente sopra un supermercato e un bar nel villaggio di Rosa a nord-est dell'Ucraina, nella zona di Kharkiv. Si tratta di un attacco decisamente pesante, che ha sconvolto la comunità internazionale e causato reazioni dure da parte di diverse autorità. Joseph Borrell, per esempio, che è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, ha ricordato proprio che attacchi deliberati contro i civili sono crimini di guerra, la Casa Bianca ha definito l'attacco orribile, Rishi Sunak, che è il primo ministro inglese, ha dichiarato che in questo modo si dimostra la profondità della depravazione delle forze russe, mentre Zelensky, nel suo solito discorso alla Nazione della Sera, ha detto che non era possibile che la Russia non sapesse dove stesse mirando. Secondo lui non ci sono possibilità che si trattasse di un attacco alla cieca. Intanto il signor dottor professor Putin ha dichiarato che hanno quasi finito i test per le nuove armi strategiche avanzate e che la Russia ha messo a punto una nuova ricetta per la cena di Natale, cioè un missile da crociera a raggio globale, il che significa che può raggiungere letteralmente ogni punto della terra chiamato Burevestnik, 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 a propulsione nucleare. Ovviamente, come al solito, si tratta solo di minacce velate. Tutti gli esperti sono concordi nel dire che Putin non ha nessuna vera intenzione di usare armi di distruzione di massa nei confronti dell'Ucraina o del mondo, perché sa che se lo facesse comunque poi la Russia verrebbe distrutta appunto dal resto del mondo. Però annunci come questo servono per flexare un po' i muscoli e fare da deterrente. Anche perché Putin ha anche specificato gli unici due casi in cui la Russia userebbe le armi nucleari, cioè in caso di un attacco diretto in territorio russo e se neanche quest'anno la Roma si qualifica per la Champions League. No, nel caso di una minaccia diretta all'esistenza della Russia, che effetti è più o meno la stessa cosa. Come nota finale ha anche detto, e questo è interessante, che la causa della morte di Prigocin, che vi ricordo era il capo del gruppo di mercenari Wagner che è morto qualche settimana fa mentre stava su un aereo, sarebbero state delle granate, cioè delle bombe a mano esplose dentro l'aereo per colpa dei soldati stessi della Wagner che sarebbero stati ubriachi o drogati in quel frangente e si sarebbero messi a giocare con le bombe. In effetti la teoria più accreditata in questo momento per la caduta dell'aereo è a tutti gli effetti un'esplosione interna. Adesso però Aggiunge no, questo tassello. In più. Anche se bisogna prendere con le pinze letteralmente tutto quello che dice, in pochi gli credono. Però, tant'è, in Italia invece succedono cose politiche: cambiano cose, si mescolano, rimangono uguali, insomma, l'esistenza prosegue ed è quasi il weekend per fortuna visto che i campi flegrei continuano a borbottare intorno a Napoli e questa cosa non sta piacendo a nessuno, il governo ha annunciato che vuole preparare nei prossimi tre mesi un piano aggiornato di evacuazione di emergenza, insieme alla protezione civile, alla regione Campania, a vari enti locali e alla prefettura di Napoli, così insomma sono tutti belli organizzati. Questo annuncio è stato fatto in concomitanza con l'approvazione del decreto campi flegrei un decreto su cui erano finite le energie creative per il nome, a fine riunione immagino con cui si è deciso di stanziare 52,2 52,2 milioni di dobloni d'oro per analizzare meglio le zone interessate, per tenerle monitorate e capire il livello di rischio e per costruire delle infrastrutture di emergenza. Quindi insomma, brava gente campana, sentitevi un po' più sicuri, il governo sta lavorando per voi. Sul lato più economico invece c'è un po' di maretta, perché il governo si è inimicato due mezzi di trasporto, i taxi e gli aerei di linea. L'ho fatto con due misure di settimane fa, dove la prima per i taxi... è. Era quella con cui si era deciso di rendere disponibile un aumento fino al 20% del numero di licenze dei tassisti Nelle città metropolitane, nelle sedi di aeroporti internazionali e nei capoluoghi di regione Questo per rendere il mercato più competitivo e far fronte al problema della mancanza di taxi nel contesto urbano Dall'altra parte invece, nel contesto aerei, con la decisione di mettere un tetto massimo al prezzo dei voli aerei Per le isole, quindi Sicilia e Sardegna, nei periodi di punta Entrambe le cose non sono piaciute alle categorie in questione E di fatto il 10 ottobre, questo vi avviso subito così vi preparate, cioè martedì prossimo prossimo ci sarà uno sciopero nazionale dei taxi del sindacato USB che protesteranno contro il decreto legge chiamato DL-Asset dove ci sono tutte le misure messe in atto. Sul lato aereo, invece, nel testo del decreto che è lo stesso DL-Asset che è stato approvato ieri alla Camera alla fine non è più stato inserito il limite ai prezzi dei voli tra le isole e l'entroterra del 200% del prezzo medio annuale del biglietto. Cioè nel senso si voleva mettere un limite massimo massimo del 200% del prezzo medio annuale del biglietto aereo, ai biglietti aerei, magari durante l'estate, che percorrono la tratta tra Sicilia, Italia, Sardegna e Italia. Questo perché le compagnie low cost nelle ultime settimane, dopo l'annuncio della misura, avevano minacciato di ritirarsi da quel mercato e ridurre le tratte tra Sicilia, Sardegna e Italia, cosa che effettivamente poi avevano anche fatto. Quindi insomma, alla fine il governo e il Parlamento... Hanno ceduto eliminando il tetto massimo del prezzo quindi lasciando la possibilità di aumentare i prezzi indiscriminatamente in alta stagione alle compagnie aeree che in questo caso hanno ottenuto una vittoria importante. Ci sono comunque dei dettagli nel decreto che andranno a tutela del consumatore come il divieto di profilare la persona che fa la ricerca dei biglietti su internet per adeguare il prezzo del biglietto al tipo di profilo in diretta e all'antitrust italiano invece verranno dati maggiori poteri ispettivi e fondi per controllare che le compagnie aeree non abusino della loro posizione dominante nel mercato. Flash news. Un altro bellissimo record raggiunge oggi le nostre orecchie perché secondo Copernicus, che studia i dati climatici, questo settembre è stato il settembre più caldo della storia per l'emisfero settentrionale, con una temperatura media di 2,51 gradi centigradi più alta della media generale. Questo è causato dagli aumenti della CO2 nell'atmosfera e anche dal fenomeno El Niño, In generale, no bueno. Hanno assegnato il Nobel per la letteratura a John Foss, scrittore norvegese che è stato premiato, cito testualmente, per la drammaturgia e la prosa innovative che danno voce all'indicibile. Infine, in Australia, dal 2024, il Ministero dell'Istruzione ha deciso che sarà possibile utilizzare nelle scuole. Le intelligenze artificiali tipo ChatGPT come aiuto per l'insegnamento e l'apprendimento, visto che di sicuro non è che ChatGPT scomparirà ma verrà plausibilmente utilizzato sempre di più dagli studenti che già ora lo utilizzano in maniera ragguardevole per studiare e per fare i compiti, quindi tanto vale non coprirsi gli occhi con il vetro. Infine, sulla domanda fatta ieri per quanto riguarda il ban sul fumo alle nuove generazioni, la maggior parte di voi è a favore, il 71%, mentre il 22% non è a favore, il 6% ha votato Luigi, che era l'ultima opzione del sondaggio che ci tenevo ad aggiungere, e sono quindi molto fiero di voi che l'avete votata. In generale, le opinioni sono positive sulla manovra, con qualcuno che teme un ritorno al proibizionismo, qualcuno che si preoccupa per la libertà individuale, alcuni pensano che si dovrebbe abbassare un po' l'età iniziale, perché a 14 anni alcuni hanno già iniziato a fumare, quindi insomma è meglio... Dici, vabbè, tanto vale, due anni in meno, a 12 anni metti lì l'inizio, così uno evita problemi. E molti ritengono invece che la misura dovrebbe essere accompagnata da campagne di sensibilizzazione adeguate. C'è chi si è lamentato del fatto che, tanto comunque, basterebbe far comprare le sigarette a qualcuno di più grande e si potrebbe fumare uguale. La questione qui è che la razza della proposta non è quella di far sì che il 100% delle persone smettano di fumare, delle persone giovani smettano di fumare, quello sarebbe oggettivamente impossibile, ci saranno sempre dei trasgressori, l'idea generale è quella di rendere i grandi numeri, quindi diciamo le persone comuni, le grandi statistiche, meno avvezza al fumo, perché se una cosa è illegale a 14 anni, la maggior parte dei pischelli comunque si fa più di uno scrupolo a iniziare a fumare, con molte meno sigarette in giro, tra l'altro e molte meno opportunità di provare per la prima volta, quindi l'idea è quella. Per il resto, comunque, puntata finita, regà, andate a dormire, cioè andate a dormire, stasera, andate a dormire, riposatevi sto weekend, mi raccomando, anche oggi grazie per ascoltato Vitamine, ci sentiamo lunedì, se sta succedendo qualcosa di nuovo o ancora qualcosa da dirvi, regà, godetevi il weekend.